1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. Consulta nuestra revista. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Hola, muy buenos días a todos. Este, bienvenidos a su programa Más Salud FACMED. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y por parte de la Coordinación de Comunicación Social y del equipo que colabora en la realización de este programa, les enviamos un cordial saludo. Mi nombre es Jennifer Incapié y estaré con ustedes a lo largo de esta hora. Son las 12 del día y en este momento vamos a empezar con nuestro programa que hablaremos acerca del programa de donación de cuerpos. Eh, el día de hoy nos acompaña la doctora Lorena Valencia, la señora Gira y el licenciado Olegario. Olegario. Eh, vamos eh, a estar a, abiertos en nuestras líneas telefónicas y en nuestras redes sociales. Eh, las líneas telefónicas de cabina son el 55 36 89 89 con dos líneas y el lada sin costo el 800 505 26 88. Si nos lo permiten, vamos a ir a una pequeña cápsula que nos eh, invita el doctor Diego Pineda, quien es el coordinador del programa de donación de cuerpos y jefe del departamento de innovación en material biológico humano de la Facultad
3: de Medicina de la UNAM Hola, buenas tardes yo soy el doctor Diego Piñada Martínez soy el responsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM queremos invitarlos a que eh, se sumen a este programa eh, de reciente creación tiene año y medio que se inauguró este programa y es muy importante la donación de los cuerpos destinados a investigación y a docencia ¿Cuáles son los requisitos para donar? Son que tengas la libre convicción de donar que seas mayor de edad y que vengas a una entrevista con nosotros en la Facultad de Medicina donde te explicaremos todos los detalles legales del programa de donación de cuerpos Nuestros teléfonos son 5623-2412 y 5623-2269. Los invitamos a que visiten nuestra página www.pdc.unam.mx y nos sigan en nuestras redes sociales, búsquennos como PDC en Facebook y en Twitter.
2: Gracias al doctor Diego Pineda por esta cápsula informativa con respecto al programa de donación de cuerpos. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina para que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, y en Facebook Live también, por favor, estamos atentos a sus comentarios. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 con dos líneas y el Lada sin costo 01800 505-2688. Muy buenos días, bienvenidos a, a los tres. Qué gusto y qué honor poder compartir la misa el día de hoy Este Doctora Lorena Valencia este, Usted es doctora en antropología Pero yo quiero que nos cuente y que le cuente al público Que nos escuche y que nos vea a través de redes sociales Quién es usted, qué
4: hace y cuál es su maravillosa labor En el programa de donación de cuerpos eh, Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación Y por el espacio para poder eh, venir a comentarles un poco De nuestra experiencia laboral como académicos En la Facultad de Medicina y en particular en el Departamento de Innovación de, en Material Biológico Cadavérico. Pues como bien lo has comentado, yo soy antropóloga física de formación, eh, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y he tenido a bien la fortuna de ser parte ahora eh, de los académicos de, del Departamento de Innovación. Mi función en este programa de donación principalmente ha sido impulsar la investigación, eh, ver... Toda la importancia que tiene este programa y los beneficios que puede contribuir para que tengamos mayor información acerca de la población mexicana. Como bien eh, pueden saber, normalmente todas las investigaciones siempre tenemos referentes eh, de estudios que proceden del extranjero y la investigación pocas veces se desarrolla en, en nuestro país. De esta manera, pues tenemos la posibilidad de impulsar estas ideas eh, para generar conocimiento, aplicarlo a estas disciplinas muy particulares que son todas las eh, encargadas de, de las ciencias médicas, pero adicionalmente a las ciencias forenses, a las antropológicas y todas aquellas que tengan que eh, estudiar y analizar el cuerpo humano. Perfecto, doctora, muchas gracias. Señora Gira, bienvenida a este su
2: espacio y a esta su casa, a la universidad.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, estoy muy honrada de, de estar con, con la doctora y con el licenciado, con ustedes también. Muchas gracias. Eh, para mí es una experiencia que se generó desde que yo era estudiante eh, en la facultad. Uh -huh. Porque no, no, me, no me imaginaba yo en un cementerio o, o que me incineraran entonces de ahí me surgió la idea de poderme donar pero había muchísimos problemas primero que debían de ser únicamente eh, cuerpos que, que no fueran identificados e, en semefo. después que había que hacer una carta notarial y un día se me ocurre llegar a, a la escuela nuevamente y preguntar que se necesitaba para hacerlo nuevamente uh -huh. y oh maravilla <risa> se encontró <risa> en, con el programa, <risa> de, donación en el programa de, de donación de cuerpos soy de las primeras personas que, que nos donamos para mí es magnífico porque se puede seguir creando médicos, creando antropólogos, creando psicólogos odontólogos eso es no una, es un campo
2: amplísimo. amplísimo. Así es. Muchas gracias. Licenciado Legario Rodríguez Sánchez, bienvenido. Cuéntenos usted qué participación tiene en el programa de donación de cuerpos, eh, cómo nos asesora jurídicamente para estos temas.
5: Cuéntenos. Bien. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente. Eh, yo soy este licenciado en derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestra función en el programa es, entre otras cosas, pues asesorar a todas las, este, las personas que pretenden donar su cuerpo en primera instancia, eh, sobre todo en cuestiones legales, de que de qué forma pueden afectar posteriormente eh, cuestiones de tipo, digamos, de bienes, sucesiones, eh, cancelar, cancelar líneas telefónicas... Eh, cancelar este, cuentas bancarias, en fin, hasta estar al pendiente pues, de cualquier duda o pregunta que, que manejen los, los, los donadores. Eh, sobre todo, pues, también aquí la idea es dar un poco la confianza a, a, a las personas para que se sumen con nosotros en este programa y sobre todo que se den cuenta que es un programa serio, eh, legalmente sustentado por la Ley General de Salud, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego el reglamento de la Ley General de Salud. Bajo esa circunstancia, pues, estamos al pendiente también de todos los requerimientos que nos hacen los donadores, eh, sobre todo, pues, cuando ellos ya se fueron. Uh -huh. Y sobre todo, pretender ayudar a, las a, a los familiares para que ya no tengan ningún problema o no puedan tener ningún problema.
2: Ok. Perfecto, muchas gracias. Pues ya hablamos de, de su participación, de la participación que cada uno de ustedes tiene en el programa. Pero, doctora Lorena, cuéntenos exactamente qué es el programa de donación de cuerpos, en dónde está ubicado,
4: en términos generales, de qué se trata. Bueno, este programa eh, tuvo a bien inaugurarse el día eh, 10 de octubre del año 2016. Y, bueno, este programa eh, está respaldado por nuestra Facultad de Medicina y fue impulsado por un grupo multidisciplinario de académicos con la finalidad de que pudiéramos eh, impulsar la formación para los médicos de nuestra Facultad de Medicina, para los alumnos que van a ser médicos en la Facultad de Medicina, pero también tuvo bien esta fortuna de que participaron diferentes eh, especialistas y vieron la posibilidad de no quedarnos solamente con la parte docente, sino también eh, poder incluir y desarrollar la parte de la investigación. Eh, como te comenté, en octubre se, se inaugura este programa, se formaliza y tenemos ahora nuestras instalaciones que son propias del programa de donación y estas oficinas es donde nosotros recibimos a las personas que están interesadas en donar. Eh, les damos allí toda la información obviamente con ayuda del licenciado legario para que pueda eh, explicarles toda la parte legal nosotros explicamos toda la parte docente y eh, científica. Perdón doctora te, tengo una pequeña
2: pregunta, pero estas oficinas están digamos aparte de donde está el departamento de innovación en material biológico Así o es. están de, por, porque no sé, habrá gente que diga, ay no, qué horror, yo no quiero ir a ver cadáveres, <ríe> si sí, quiero es. donar
4: mi cuerpo pero no quiero ver cadáveres Sí, sin duda. Originalmente ah, eh, nosotros damos to dábamos toda la asesoría y la información en el eh, Departamento de Innovación, pero pocos meses después y viendo la demanda que había por parte de los donantes, nos suministraron un espacio que se encuentra en el cuarto piso del edificio B de nuestra Facultad de Medicina. Sí, sí. Son unas oficinas destinadas exclusivamente para nosotros brindar información acerca del programa de donación. Sí. Perfecto. Y señora Gire, ¿y usted
2: cómo se enteró del programa de donación de cuerpos? Ya me dijo que, bueno, fue a la facultad, quería otra vez saber cómo, cómo donar su cuerpo, pero ¿qué se encontró? ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo primero que supo, que se enteró del programa?
0: Bueno, eh, por principio me recibió el doctor Pineda y pues estuvimos platicando acerca de por qué quería donarme, porque qué este, tenía yo esa inquietud de tanto tiempo atrás, y pues ya le expliqué que era pues, un, una decisión que yo ya había tomado. Entonces después acudió el licenciado Rodríguez, y me explicaron también eh, la cuestión jurídica, y dije, no, pues definitivamente... Aquí Lo soy. hago <risa> en este segundo y sí, ya me, me dijeron que tenía los requisitos que tenía yo que cubrir y fue totalmente sencillo, rápido y pues éramos creo que en ese tiempo cinco o seis personas que estábamos antes que okay. yo y para mí es muy, muy grato okay. estar. Se oye raro, pero, pero sí. <risa> Doctora Lorena, vuelvo, vuelvo con usted para preguntarle.
2: ¿La finalidad del programa de donación de cuerpos cuál es? Pa ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a la sociedad? ¿Para qué le sirve a los mexicanos? ¿Para qué le sirve a la
4: UNAM tener un programa de donación de cuerpos? Bueno, pues principalmente tenemos dos objetivos que serían nuestras guías. Eh, como ya te mencioné, tenemos el docente y tenemos la parte de investigación. Estrictamente en el sentido docente podemos hablar de la preparación y formación de nuestros futuros médicos. Eh, estos chicos que van a salir de la licenciatura como médicos cirujanos, sin duda alguna deben formarse de una manera eh, o de la mejor manera posible porque ellos van a trabajar con pacientes, van a hacerse cargo de la salud de estos pacientes y más aún si van a ser cirujanos. Entonces, lo importante en cuestiones de docencia es que ellos puedan tener todas las habilidades para poder intervenir el cuerpo, es decir, disecar, eh, hacer una operación, conocer la anatomía y obviamente no es lo mismo el aprendizaje a través de imágenes eh, bidimensionales que están en un libro a verlo en tercera dimensión palparlo, saber cómo es la distribución anatómica eh, eh, de nuestro cuerpo humano y que ellos puedan intervenir y en un futuro evitar errores médicos, uh -huh. que es una de las grandes causas de muerte que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. Perdón, eh, doctora,
2: a su consideración, <coughs> ¿es mucho mejor entonces hacer las prácticas clínicas de nuestros alumnos de la Facultad de Medicina en modelo biológico humano ¿De tipo cadavérico o modelo biológico animal vivo?
4: Sin duda alguna, nunca, eh, ningún tipo de modelo, sea animal, tenemos ya modelos virtuales, jamás van a sustituir al cadáver. Eh, el cuerpo humano tiene su estructura muy particular y nosotros, yo te puedo decir de manera general, todos somos iguales pero hay variabilidad biológica. biológica. Entonces, si al momento de que un médico cirujano no considera también esta variabilidad biológica, vamos a caer en el problema de este error médico y que esté en juego la vida del paciente. Uh -huh. Entonces, sin duda alguna, yo estoy a favor y, y se debe practicar siempre con un, con un cuerpo humano. Perfecto. No es lo mismo. Gracias.
2: Licenciado Olegario, cuéntenos usted que todo lo sabe y que nos va a ilustrar el día de hoy cómo se hacían las prácticas eh, en, en modelo, digamos, en material biológico, humano, cadavérico cómo se hacían las prácticas en la Facultad de Medicina antes de que existiera el programa de donación de cuerpos
5: Bueno, definitivamente antes de que existiera el programa la, las prácticas se hacían como se han venido haciendo ahora pero ahora, ahora el, la situación, que, la ventaja más bien que tenemos es que finalmente ya nuestros este, estudiantes ya están más convencidos de la forma en que deben actuar. Pero sobre todo también los profesores ya tienen las herramientas bastantes y suficientes para la enseñanza y la práctica de la, de la enseñanza. Y, y sobre todo eso, lo que se pretende también es, pues como dice la doctora este, Valencia, es... Mejorar la calidad de la enseñanza por un lado y sobre todo también mejorar, digamos, eh, las habilidades de los alumnos para que el día de mañana que salgan de las aulas y, y, y les toque ya intervenir a, a, a los pacientes de, la, de nuestra sociedad, lo hagan lo, de la mejor manera posible. Bajo esa circunstancia, sí es un hecho evidente que con este programa se ha venido, digamos, a tratar de revolucionar la forma de la enseñanza, sobre todo para la práctica de los, de los alumnos, eh, eh, tanto de posgrado como de pregrado, que eso también es, es algo muy importante. Pero sí, es un hecho que este programa también sabemos, es un programa a muy largo plazo, que quiere decir que no por el hecho de que una persona se inscriba ya está llegando con nosotros a la, a, a, al departamento, no, eso no es cierto. Eh, como todos sabemos eh, la salud en México ha ido avanzando a pasos agigantados afortunadamente eh, y ya el periodo de vida ya, ya, ya este, avanzó muchísimo y obviamente la, las personas ya, ya, ya se están muriendo arriba de los 70 años entonces por eso es, 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 estamos conscientes de que nuestro programa es a muy largo plazo uh -huh. pero como lo comentamos desde, desde su momento de, de que se fundó este programa Sabíamos que teníamos un reto encima, pero que si no lo hacíamos y si no, lo, no, no nos decidíamos hacerlo, no lo íbamos a hacer jamás y por lo tanto algo teníamos que hacer y por eso el doctor Diego Pineda se sumó a la tarea pues, de lanzar este programa con un equipo que inclusive, licenciado, usted fue parte de ese grupo.
2: Sí, perdón, debo, debo confesarles que yo también soy parte del programa académico, soy de los académicos inter, del equipo multidisciplinario que hizo parte del programa de donación de cuerpos y además soy donadora, así que ten, compartimos algo, señora Gira. Sí, licenciado,
5: perdón. Entonces, bajo esa circunstancia, pues, Sí, anteriormente se manejaba, digamos, de la misma manera este, con lo que se está manejando actualmente, pero con una diferencia tremenda. Yo creo que ya se realizó una, una conciencia, tanto en los, en los profesores como en los alumnos, de que sobre todo aquí hay algo muy importante. La dignificación del cuerpo humano es algo muy importante que, que está este, ya muy latente actualmente en nuestra Facultad de Medicina, sobre todo pues porque, como dice la ley, el cuerpo debe ser tratado con respeto y consideración. Eh, eso es uno de los, este, de los puntos fundamentales, sobre todo en la práctica y en la enseñanza de, de la medicina actualmente, que también debemos estar muy, muy, muy al pendiente de que eso se cumpla para que no vayamos este, a caer en, en ningún este, virtual error o en un virtual... Comisión de un delito en un momento largo.
2: Muchas gracias este Voy a permitirme hacer un, un par de, de comentarios eh, Georgina Palacios nos envía saludos Ilse González Martínez también nos envía saludos El doctor Diego Pineda nos está viendo A través saludos. del Facebook Live Saludos doctor Pineda Alejandro Lima también Stephanie Tinajero la Raquel García Muñoz Ingrid Riascos Y Marta Contreras nos comenta Que está muy interesada en el programa Marta, si, si te interesa mucho el programa puedes consultar la página web que es www.pdc.unam.mx ahí puedes consultar como más datos al respecto doctora Lorena por supuesto el, el, el programa es un programa a largo plazo yo doné mi cuerpo pero no me espero no morirme pronto este eh, ¿cómo se nutre entonces la facultad de medicina de modelo biológico humano para hacer sus prácticas ¿de dónde llegan estos cadáveres? creo que es una información muy importante Sí,
4: sin duda alguna es, es una información importante y, y nuestros escuchas deben, deben conocerlo. Nosotros tenemos tres vías a partir de las cuales eh, recibimos eh, cuerpos. La primera es el Instituto de Ciencias Forenses. Ellos nos eh, proporcionan los cuerpos que están en calidad de desconocidos. Obviamente no todos, eh, porque hay algunos que están vinculados a un proceso que no, nos, no es fácil enviarlo a, a la facultad. Pero hay algunos otros cuerpos que sí los pueden destinar y son, eh, digamos, era nuestra primer vía por donde uh -huh. llegaban estos cuerpos. La segunda son los CAIS, que son los Centros de Integración Social. Aquí en estos CAIS eh, pertenecen al gobierno de la Ciudad de México y allí eh, normalmente llega la gente pues, mayor, que ya no tiene dónde vivir, eh, no hay familiares que se hagan responsables de ellos, o las personas indigentes. Ahí se les suministra un sitio donde vivir, alimentos, eh, toda esta atención médica, pero obviamente pues también llegan a morir. Nadie los reclama y esos cuerpos también son enviados al, depart al Departamento de Innovación. Y nuestra tercer fuente, que es el tema que ahora nos ocupa, uh -huh. el programa de donación. Entonces son esas tres eh, vías a partir de las cuales nosotros podemos tener el material eh, biológico cadavérico para poder suministrarlo tanto a la docencia como a la investigación. Son las tres vías.
2: Oh, ok, si quiero entender bien, entonces, si yo no, no soy identificado, o sea, no tengo identificación, fallezco en la calle, digamos, voy al Instituto de Ciencias Forenses, mi cadáver no está vinculado a un proceso de investigación jurídica, es decir, no tengo una muerte violenta ni sospechosa, mi cuerpo es susceptible de ir a la Facultad de Medicina para ser parte de todo este proceso de investigación y enseñanza. ¿Es así? Así es. Perfect, así es. Perfecto. Perfecto. Este, doña Gira, cuéntenos una cosa, ¿cómo fue su proceso de socialización con su familia de su decisión? Porque es una decisión bastante
0: fuerte. Es una decisión fuerte, sí, pero, por ejemplo, mis hijos y mis nietos, los mayores, ya estaban en conocimiento de eso de, de mucho tiempo atrás. O sea, uh -huh. ellos crecieron con, con la idea que yo tenía, okay. que en ese tiempo parecía descabellada, pero... Como yo estaba muy consciente de, de, de la situación que yo quería, pues se los hice partícipe a ellos también. Entonces ellos lo ven normal. Ok. Que o sea, una una mi, familiares, mamá, familiares, ¿no? mi mamá va a estar allá, ¿no? Claro, claro. Que hubo hasta cierto punto un, una broma de, de que mis nietos, los más chicos a lo mejor... Son médicos, y van a decir, ah, pues a lo mejor es mi abuela.
2: <risa> qué gracioso. ¿Y, ¿Y qué tipo de formatos tuvo que llenar, tuvo que llenar mucho papeleo no, para donar su cuerpo, no, 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 no. fue gorroso? Cuéntanos nada. un poquito su experiencia.
0: Para nada, en primera, el, eh, el recibimiento que me dieron tanto el doctor Pineda como el licenciado Rodríguez, muy muy accesible su, su forma de, de explicarme las cosas, es un, un lenguaje coloquial, es un solo formato, bueno, a mí me tocó de dos hojas, ahora me parece que es de una, uh -huh. eh, traer a, a mis testigos, y no, no es, tardado, no no le dicen no, que ahora sube, ahora baja, ahora ve tráeme <risa> el papelito morado o lo que sea, claro. para nada Okay. no, es fácil es entendible todo lo que nos están explicando para cualquier tipo de persona que tenga una duda a lo mejor que a ustedes como profesionistas se les haría tonta se los explican de la mejor forma, no como dijo el licenciado, y la doctora es un respeto desde que está uno vivo. Claro, claro, que es muy importante. Exactamente, es muy importante. Nos dan la confianza de, de, de decirnos el programa los recibe, Claro. Y los recibe bien y van a estar bien. Uh
2: -huh. Señora Gira, y no, no fue, el, el tema de la muerte siempre va a ser mitificado y hay tabús al respecto, y, y, es, es un tema complejo porque lo desconocemos, porque la experiencia que enfrentamos con la muerte siempre es dolorosa. Pero, ¿no tuvo usted algún como rechazo o que la gente, sus amigos cercanos le dijeran como no cómo vas a
0: permitir que te hagan cosas malas en la facultad de medicina? No. De mis amistades no, okay. no tuve ningún, al contrario, varias personas me, me han preguntado, bueno, ¿y cómo puedo hacerle o puedo eh, llevar, por ejemplo, a un a un familiar que en el momento yo sea responsable de, de ese familiar, lo puedo donar? Entonces, pues yo los canalizo con con el licenciado, con la doctora o con el doctor Pineda,
5: claro. que ellos
0: sean los que... ...los que les disipen las dudas... Uh -huh. ...pero... ...sí hay mucha resistencia... ...y sobre todo con personas mayores... ...yo pertenezco a una... ...unión de jubilados... ...y pues... ...con mi emoción... <risa> ...con mi emoción... ...le comenté al dirigente... Que, ...que me gustaría que... ...que dieran la plática... ...y pues no se les estaba obligando a nada... ...ni, ni mucho menos... Y fue un rotundo no. Son personas muchísimo mayores, ya es, yo soy de las más chicas, entonces imagínense, <risa> la, son mayoría, no bebés. la mayoría son bastante <risa> mayores, entonces me dijo rotundamente
2: no. Sí, siempre hay tabús al, al respecto. Sí. Sí. Licenciado, yo, te, yo tengo una pregunta para usted, este, y que yo me imagino que quizá las personas que nos escuchan y que nos están viendo de, se la pueden estar generando. Sí. Si yo decido donar mi cuerpo, ¿no? Ya, ya firmé mis documentos, tengo mi credencial, soy orgullosa donadora pero mi, en el momento de mi fallecimiento mi hijo dice no, yo no quiero que se vaya para la Facultad de Medicina. ¿Qué sucede en esos
5: casos? Sí, ese es uno de los, de los grandes, digamos, inconvenientes a los cuales se puede presentar nuestro programa. Es un hecho evidente que eh, desde el punto de vista legal tenemos un documento firmado eh, ante dos testigos idóneos eh, Sabemos que, digamos, legalmente podemos ganar, pero yo creo que Facultad de Medicina, le hace nuestra querida Facu esta Universidad Nacional Autónoma de México, jamás se va a meter a litigar un problema legal para recuperar un cuerpo. Por eso sí sabemos que en un momento dado, aquí hay algo muy importante, precisamente un familiar y sobre todo siendo uno de los testigos. ¿Qué pasa eh, si el testigo decide no avisarnos que la persona ya falleció? Uh -huh. Pues es un hecho evidente que no va a pasar absolutamente nada. Sobre todo, jamás, aún con el documento firmado, jamás nos vamos a enterar de que la persona ya falleció. Pero sobre todo, aquí hay un, hay un problema. Aquí el problema es cuando una familia es bastante numerosa. Y sobre todo, que no estén enterados todos. Porque luego, generalmente hay alguien que se opone, y luego se vienen los problemas familiares internos, uh -huh. que en un momento dado este, sabemos también que eso puede suceder, y sabemos que siendo un problema familiar, eh, nosotros no vamos a meternos en ese problema familiar, a tratar de resolver dicho problema, es un problema familiar, que como su propio nombre lo dice, lo debe de resolver la familia.
2: Ok, perfecto. Y también entiendo que en esta, en este sentido debemos ir a un pequeño corte en donde vamos a escuchar una cápsula sobre la enfermedad celíaca que eh, creo que es un tema muy interesante y a, hace parte de la efeméride de, de esta semana. Vamos a escuchar la cápsula.
0: El 27 de mayo se celebra el Día Internacional del
2: Celíaco. La intención es dar a conocer a la sociedad las peculiaridades de una enfermedad que afecta
4: al 4.3% de la población en México. Fuente, Organización Mundial de la Salud.
2: Muchas gracias, este, regresamos a nuestro programa hablando acerca del programa de donación de cuerpos que está en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablábamos también que, eh, que si un familiar desea que su, si yo done mi cuerpo y mi hijo ya no quiere que mi cuerpo haga parte de la Facultad de Medicina, pues no va a suceder absolutamente nada porque la facultad no va a entrar, digamos, en la controversia jurídica. Pero yo creo que también responde este espíritu humanista que tiene la facultad de medicina de no trasgredir el núcleo familiar, ¿no? Si finalmente mi hijo siente que, que para él no es adecuado que mi cuerpo esté en la facultad de medicina y él se siente más en paz, yo me imagino que la facultad de medicina tiene suficientes elementos para entender ese tipo de situaciones y respetar la decisión de los deudos. Que además también es una de las, de las este, funciones del la Estado, no hacer valer la, los sí. derechos, digamos, mis potencialidades, deseos en, en caso de fallecimiento, pero en función de mis deudos. Yo tengo otra pregunta interesante. Um, si yo voy a la Facultad de Medicina, porque la Facultad de Medicina es muy grande, ¿hacia qué lugar, doctora Lorena, puedo yo dirigirme para tener más información acerca
4: del programa de donación de cuerpos? Eh, mira, nosotros ahora, como te lo comenté hace unos minutos, tenemos una oficina eh, que está en el cuarto piso del edificio B. Ahí siempre las puertas están abiertas. Eh, Muchas gracias. Por fortuna, ya es un programa conocido en la facultad hace tres, uh -huh. casi tres años. Decían el programa de donación y, y pues muy poquito lo sabíamos, ¿no? Yo creo que entre los fundadores, autoridades y algunos que otro alumno. Pero ahora ya es conocido el, el programa de donación. Eh, tienen que dirigirse al edificio B en el cuarto piso. Siempre las puertas están abiertas. Si hay otro tipo de, de solicitud para, para hacer esta cita, también lo pueden hacer por medio del teléfono o por medio de, de un correo electrónico. Pero siempre van a estar... Si en un momento dado es hora de comida y no encuentran a nadie en el cuarto piso, sin duda pueden eh, acudir al basamento uh -huh. igual del edificio B, donde se encuentra el departamento de innovación, y ahí todo el tiempo siempre hay alguien que los va a tener.
2: Doctora Lorena, cuéntenos un poquito del departamento de innovación, porque... Puede, puede llamar la atención, se, se ha escuchado historias que antes se llamaba anfiteatro, que se renovó y que renovó su nombre. Si yo voy al departamento de innovación, ¿me voy a encontrar
4: con cadáveres? No, tenemos ahí cadáveres, sin duda, pero eh, con todo este impulso de, que hemos eh, estado promoviendo tanto con profesores como con alumnos acerca de la dignificación de los cuerpos, lo último que van a ver las personas que nos visiten al Departamento de Innovación va a ser cadáveres. ¿Por qué? Porque cada uno está eh, en un sitio de manera individual, está cubierto y siempre vamos a preservar la identidad de estas personas. Eh, Nunca van a ver cadáveres. Eso Nunca está maravilloso. ¿Y huele feo, doctora? Eh, no, eh, no, tenemos esa, esa gran ventaja. Eh, mira, tú dijiste, la historia nos dice que antes era el anfiteatro, luego cambió de nombre. Originalmente el departamento eh, era departamento de anfiteatro, hasta hace muy poquitos meses cambiamos el nombre por departamento de innovación, porque nuestras actividades se han diversificado de manera tal que consideramos que departamento de anfiteatro solamente se considera y se encasilla en decir, solo hay cadáveres, uh -huh. y no, de verdad que creo que es un departamento ahora con una cantidad vasta de actividades que el nombre... Nos encasillaba en una sola. Okay. Entonces, ha sido muy bonito, no huele. Eh, tenemos todas las medidas sanitarias, eh, por eso se hizo la reforma. El antiguo anfiteatro eh, yo no lo conocí, uh -huh. pero sí cuentan algunas historias que olían muy mal, eh, no estaban los líquidos en un sitio adecuado, los cuerpos no estaban de manera individual. Obviamente, ¿Por qué? Porque no se tenía este conocimiento. Ahora, pues bueno, eh, vamos muy de la mano con la Secretaría de Salud. Nos apegamos a todos los requisitos que ellos nos solicitan y yo te puedo garantizar que el día que nos visiten en el Departamento de Innovación no verán cuerpos y no le da mal. Muchas <ríe> gracias,
2: muchas gracias. Este, yo tengo una, una pregunta interesante que va dirigida como a la doctora Lorena y al licenciado. ¿Por qué sería interesante donar mi cuerpo y no donar mis órganos? Ambos son, son, digamos, actividades muy altruistas. Pero, ¿por qué preferir donar mi cuerpo o no mis órganos? ¿Se contraponen las dos, las dos tipos de donaciones? ¿Van de la mano? ¿Nos pueden aclarar un poco al respecto?
4: Sin duda alguna, creo que son programas que se complementan. Eh, qué bueno que tocaste ese tema, porque en ocasiones genera confusión. Yo creo que sin duda alguna... Eh, los que estamos interesados en, en ser donantes de órganos y donantes de cuerpos podemos llevar a cabo ambas actividades. La, se, puede, se pueden hacer las dos acciones, se puede donar cuerpo y se puede donar órgano. Así es. Ok. Obviamente, por toda eh, la atención inmediata que se tiene que dar a un órgano, el primer programa que va a intervenir es en ATRA, uh -huh. porque ellos tienen que procurar el órgano y posteriormente eh, proceder a lo que es el trasplante.
2: Perdón, doctora Lorena, ¿qué es procurar el órgano?
4: Eh, obviamente, nosotros tenemos que mantener el órgano, por ejemplo un corazón un uh -huh. hígado, unos riñones en eh, condiciones adecuadas que yo quito retiro este órgano del cadáver lo tengo que procurar mantener en las condiciones adecuadas para que cuando se haga el trasplante no haya dañado las células por ejemplo ah, de ese órgano Entiendo. entonces eh, quien debe intervenir primeramente es Senatra eh, tenemos procuradores de los órganos que posteriormente tienen todo el vínculo con las personas eh, que, que llevan la lista de los donantes que están en espera, ven compatibilidad, etcétera, y ellos pueden llevar a cabo su trasplante. Por otra parte, estamos nosotros y tenemos la comunicación con Senatra. Senatra nos dice, esta persona ha sido donante, pero también estaba en su programa. Entonces ellos procuran el órgano, retiran el, el órgano del cuerpo y el resto eh, pues es eh, el tejido, músculos, otros órganos que no pudieron ser retirados que van a servir para la donación de cuerpo. Y nosotros, eh, aquí también sí me gustaría aclarar, que no solo trabajamos con tejido blando. Yo les comenté al principio que yo soy antropóloga. Mi especialidad es el esqueleto. Okay. Entonces, todo lo que conforma el cuerpo humano, pues es de gran utilidad para la enseñanza y la investigación. Doctora, ¿y,
2: y para qué le sirve a la antropología tener un esqueleto actual, por ejemplo?
4: Eh, bueno, aquí nosotros, eh, la investigación que estamos impulsando es para contribuir a uno de los grandes problemas que tenemos en, en nuestro país, que es la identificación humana. Eh, lamentablemente creo que es un problema muy, muy serio y que está lastimando a la sociedad de manera increíble, pero desde el punto de vista científico no contamos con las herramientas para poder brindar solución a este problema. Nosotros a partir del esqueleto y de colecciones óseas podemos determinar eh, y establecer parámetros para estimar la edad. Imaginemos una persona que llega en avanzado estado de descomposición o esqueletizado, eh, pues no es fácil reconocerlo por, por sus rasgos faciales, huellas dactilares, etcétera, pero eh, el antropólogo lo va a poder identificar a partir del esqueleto y qué vamos a, a determinar la edad, el sexo, la afinidad biológica, la estatura, que son los primeros datos que nos van a dar un acercamiento para identificar a esta persona. Entonces, de ahí la importancia que nosotros conozcamos cómo se va comportando nuestra población a través del esqueleto, nos va a dar una información bárbara que va a tener una aplicación a un problema tan lacerante. Muchas gracias.
2: Señora Gira, yo tengo una pregunta para usted. Eh, entiendo que usted tomó su decisión en vida, lleva mucho tiempo segura de que usted no quiere ser ni sepultada ni cremada, etcétera, etcétera. Pero, vio usted en algún momento que a través del programa de donación de cuerpos usted pudiera trascender? Sí.
0: Cuéntenos. Sí, porque voy a trascender a partir de que va a haber más médicos cirujanos. Así es. Que no van a ser, no va a ser un cuerpo añejo de cartón casi los que se tenían <risa> antes. Así es. O como decía la doctora, ahora eso también lo, los maniquís que se tienen o, o, o en forma virtual. No es lo mismo. Aparte, eh, las medidas que se tienen de, de cada país, son muy diferentes, y a mí me consta por la cuestión de que yo tengo prótesis, y las tuvieron que adecuar, son alemanas, y las uh -huh. tuvieron que adecuar a, a, la, la, a la, la anatomía, anatomía mexicana. mexicana. Claro, claro. Entonces también para eso va a servir, para investigación puede servir también para... Para alguna práctica de, de algún cirujano uh
5: -huh. que o sea, en o, el
0: momento no sepa cómo, cómo va a ser la cirugía claro. y lo pueda practicar antes. Claro.
2: ¿Usted consideraría entonces que si yo decido donar mi cuerpo, cualquiera de nuestros radioescuchas o quienes nos ven a través de Facebook Live, deciden donar su cuerpo, están haciendo un, una contribución a la Universidad Nacional Autónoma claro de México sí.
0: y a la Nación también? Claro que sí, y enorme, enorme. Serían unos profesionistas, pero maravillosos. <risa> Con suma
2: experiencia, además. Sí.
0: Así es. Y los que ya son profesionistas, que ya están eh, eh, en práctica de, de su labor diaria, también pueden hacer, hacer prácticas, eh. no nada más es para estudiantes. Claro, y, o sea, ya las, también se puede hacer prácticas en posgrado y especializaciones
2: eh, médicas y demás sí.
0: Y aparte de los que ya no están en, en la facultad, sino ya están únicamente en la práctica de hospitalaria uh -huh. Pueden solicitarlo a, a la facultad y pueden llegar y hacer su práctica Y, y se tiene el material Claro, claro Licenciado Legal, yo tengo una pregunta yo
2: le dono mi cuerpo al programa de donación de cuerpos yo firmo un documento, ¿eso tiene temporalidad? ¿o no. yo ya quedo para siempre en la facultad de medicina?
5: No. Bueno, depende, Este no. nuestro programa tiene dos modalidades eh, el de conservación permanente que efectivamente si la persona eh, donadora decide quedarse ya con nosotros permanentemente, se firma el documento correspondiente pero si la persona dice, no, mire, la verdad es que yo nada más quiero quedarme mínimo con ustedes dos años, y de dos años para arriba la, la, la temporalidad la pone el donador, no nosotros, eh, también lo pueden hacer. Bajo esa circunstancia aquí se respeta muchísimo la decisión de cada donador. Por eso es bien importante pues eh, la presencia de, de los testigos que se den perfectamente cuenta que no la decisión que tomó la, el donador no fue bajo ninguna presión, ni que el abogado los miró mal para que se decidieran por una, una cosa u otra, no. Eh, nuestro programa es, es muy transparente, es muy claro y es sobre todo eh, muy de aquellos de aceptar la decisión de los donadores. Nosotros no les imponemos ninguna decisión que el, el día de mañana este, vaya a afectar a la familia. Precisamente la decisión es de los donadores. Nosotros, nuestra obligación es nada más darles toda la información, tanto de uno o de otro, le hace conservación permanente o incineración y que el donador tome la decisión que crea conveniente. Perfecto.
2: Y después de... de yo decido estar en la Facultad de Medicina, dono mi cuerpo, pero por dos años. ¿Qué puede pasar después de esos dos años? ¿O qué
4: pasa con mi cuerpo después de esos dos años? Eh, aquí, por ejemplo, lo que comentaba el licenciado Legario, tenemos estas dos modalidades. Si tú decides solamente dejarlo por dos años, sí pedimos que nos indiquen a quién vamos a entregar eh, las cenizas, porque lo tendríamos que incinerar tu cuerpo, y, pero sí necesitaríamos que nos indiques a qué familiar podemos buscar para que vaya a recoger las cenizas. Eh, de lo contrario, si no supongo, eh, si no el licenciador me corregirá, que se tendrían que incinerar y después enviarlos a la fosa común de, de cenizas. Pero nuestro programa, por eso damos toda esta información para que el donante sepa, quiero uh -huh. ser incinerado a los dos años y después dénselo, eh, den mis cenizas a este familiar. Yo creo que estamos tocando un punto clave para este programa que Ajá. es eh, hablar mucho con nuestros familiares, manifestar que queremos ser parte de este programa de donación, porque de otra manera, si nosotros no notificamos y convencemos y obligamos, bueno, en mi caso, de decirle a mi familia, te estoy... Dando la orden claro. de que respetes la donación de mi cuerpo. Si no lo hacemos y hacemos esta labor, no de, convenza, de convencimiento, sino de información con la familia, vamos a tener un problema severo. Uh -huh. Si yo voy, me registro al programa y pido que me incineren en dos años, y digo, le dicen a mi hermano Alfonso que vaya a recoger, o le dan mis cenizas a mi hermano Alfonso, pues él no está enterado y mis cenizas nunca las van, van a, a poder ser recogidas. Exacto. Entonces es exacto. una labor de eh, comunicación entre familiares eh, que debemos estar siempre eh, trabajando. Si no esto no puede funcionar. Por supuesto. Y, te, y tengo una pregunta. Este,
2: um, ¿tiene la facultad de medicina la tecnología suficiente para hacer esa cremación? O sea, ¿hay un horno incinerador en la facultad de medicina? Eh,
5: sí, por fortuna. ¿Y por por... se puede, en términos legales,
2: eso se puede, licenciar. Sí,
5: desde luego. Finalmente, eh, con la remodelación del anfiteatro, eh, se, dio, se, se dio la tarea de contar con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, porque finalmente, fi, eh, actualmente se está trabajando con una este horno, vamos a llamarle horno, tiene su nombre particular, de, ya es de, de, de última generación
2: Sí, a mí me contaron las malas lenguas Que ese horno no, no emitía humo No, no emitía humo eso es, ¿Eso es cierto, doctora Así es, así es eh, No tenemos... contamina No contamina <risa> Exacto, somos eco entonces.
4: Sin duda alguna Yo creo que, que debemos sentirnos orgullosos De que nuestras autoridades Han apostado por este departamento Y... Eh, se ha invertido se en, ha lo en lo necesario uh -huh. en lo indispensable el incinerador que ahora tenemos es cero emisiones eh, es Sumamente de alta tecnología, al grado que eh, nuestro jefe del departamento, el doctor Diego Pineda, puede estar monitorizando quién lo utiliza, porque recordemos que incinerar a una persona es un, es uf, un tema. Por eso era. le consultaba claro. al licenciado. Es un Sin tema duda cero. alguna, eh, el departamento y el jefe del departamento eh, tiene acceso. Eh, si yo llego ahora eh, e intento encender el incinerador inmediatamente le va a llegar el aviso al, al celular ¿qué haces con ese incinerador? ¿a quién le estás metiendo? Claro, claro. entonces eh, tenemos un equipo eh, de alta tecnología podemos eh, incinerar a, a los cuerpos muy rápido, es la incineración individual y esto también nos garantiza que no vamos a incinerar a dos personas al mismo tiempo. Claro, la mezcla de las sí, sí, no, claro. no vamos a, a emitir eh, contaminantes eh, al ambiente y, y de verdad, yo les puedo garantizar que, que con el equipo que actualmente contamos en el departamento, pues es de última generación. Muchas
2: gracias. Y licenciado, entonces, ¿sí se puede en términos de legales?
5: Definitivamente sí se puede. Eh, ahondando un poco, lo que com comentaba la doctora Lorena, eh, finalmente cuando se mete un cuerpo a incinerar, está debidamente identificado con el número que se le asigna en la facultad de medicina a, a cada cadáver que ingresa. Por eso precisamente sabemos exactamente cuándo se cremó tal o cual individuo okay. y sabemos a quién le pertenecen las cenizas de tal o cual individuo uh -huh. reitero lo que dice la doctora Valencia jamás mezclamos a uno o dos cadáveres eh, eh, en una misma digamos incineración es y se realiza de forma individual por eso precisamente eh, y sabemos que el incinerar un cuerpo está legalmente digamos protegido, vigilado y sobre todo jamás digamos en la facultad de medicina se va a cometer, se va a, este, cometer un acto de cualquier naturaleza que esté fuera de la ley.
2: Ok, perfecto. Eh, doctora Lorena, y si yo decido quedar para siempre en la facultad, decido yo, quiero tanto mi facultad que aquí estaré para siempre, ¿qué suceden con mis restos? ¿Me van a cremar y se quedan ahí o sigue siendo de utilidad mi cuerpo para siempre?
4: Eh, pues te doy la buena noticia, es de utilidad <risa> para toda la vida. Sí, eh, <risa> la <hija. risa> eh, tenemos esta, esta gran ventaja, ¿no? Eh, lo que nosotros no entendemos como donantes es el beneficio de por vida que podemos eh, aportar eh, en este programa. Ya hablamos de médicos, ¿no? Uh -huh. Que ellos se van a capacitar, tanto alumnos como, eh, bien lo decía la, la señora Gira... Eh, médicos especialistas que van a utilizar nuevas técnicas pero hay otras disciplinas o sea, eso es lo bonito de este programa que no uh -huh. solo nos quedamos en la parte médica, hay odontólogos que uh -huh. también pueden obtener información de allí habemos ah, antropólogos que vamos a obtener información uh -huh. de allí hay entomólogos genetistas, bioquímicos esto es maravilloso se puede procurar el tejido, piel hueso, etcétera eh, y te puedo decir que, que puede ser el aporte de por vida, porque todas estas disciplinas que ya te, te mencioné, hay dos que se van a be beneficiar de por vida, y son los odontólogos y los antropólogos. ¿Por qué? Porque se preserva el esqueleto, ¿no? Nosotros podemos eh, darle paso a todas las disciplinas para que analicen el tejido blando, órganos, eh, todo lo que es tejido blando pero nosotros nos vemos beneficiados de por vida porque el diente y el hueso puede perdura, perdurar en condiciones adecuadas, es decir, que no vaya a haber hongos sí. en un sitio eh, húmedo, etcétera. Nosotros podemos preservar el esqueleto por muchísimo, muchísimo tiempo y de allí ir obteniendo información te lo puedo garantizar uh -huh. de cada hueso. ¿Vas okay. imagínate. <risa> o sea, el aporte es
2: inmenso para cada inmenso. uno de los que somos potenciales, sí. potenciales donadores. Así es. Y ¿tiene la Facultad de Medicina la posibilidad de resguardar todos estos, digamos, restos o esqueletos este, a lo largo de la eternidad? Porque va
4: a seguir para siempre. <risa> eh, yo creo que en su momento vamos a, a tener que tomar esas medidas... Eh, el programa va por muy buen camino eh, yo lo llegué a comentar con el doctor Pineda y pues ya tenemos más de dos mil personas registradas okay. como donantes entonces imagínate que es nosotros un muy buen dato. <risa> es un muy buen dato que nosotros tengamos una colección de doscientos esqueletos ¿no? Uh -huh. digamos bueno, se puede adecuar un sitio pero yo creo que también tenemos que, que ser eh, humildes en ese sentido de la investigación ¿no? ¿Cuáles sí si podemos nosotros incorporar a esta colección? O sea, ¿y qué se puede hacer? Igual otros cuerpos se van a quedar eh, como modelos para hacer eh, disección, alguna otra finalidad. Eh, y yo te comentaba que si tenemos, eh, en un futuro, sin, sin duda alguna, nos vamos a enfrentar a esta necesidad de buscar otros espacios, uh -huh, ¿no? De ampliarse. Por supuesto. Uh -huh. Entonces, creo que en, en el momento determinado se, se tomar esa decisión perfecto licenciado, una,
2: una pregunta eh, en la ley general de salud usted dijo que el programa estaba sustentado sobre las leyes de la ley general de salud y sus uh -huh. reglamentos y demás ¿qué artículo específico podría yo ir a consultar para saber este, que si sí es legal que la facultad de medicina tenga mi cuerpo?
5: Sí, finalmente eh, la ley general de salud en su título decimocuarto que habla de la donación, trasplantes y pérdida de la vida establece que, para los efectos de este título se entiende por donador o disponente, el que tácita o expresamente consiente la disposición en vida para después de su muerte, de su cuerpo o de sus órganos, tejidos y células, conforme a que le dispone esta ley, y demás disposiciones aplicables. En el mismo sentido, el capítulo segundo, el artículo 320, establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para los fines y los requisitos previstos en la ley.
2: Ok. O sea, podemos, nosotros podemos disponer hacia dónde puedo, o sea, dónde deseo que mi cuerpo esté, ¿no?
5: Exactamente. Ok,
2: entiendo perfecto. Señora Gira, una pregunta más. Este, ¿usted qué le puede, qué mensaje le transmitiría a nuestros posibles donadores que nos escuchan a través del AM y que nos ven a través del Facebook Live? ¿Cómo los invitaría a usted a ser parte de
0: este maravilloso programa de donación de cuerpos? Pues que van a trascender, como lo acaba de decir la doctora, para toda la vida. Van a tener una utilidad aún estando ya muerto. Va a poder seguir ofreciendo ayuda, estudio... A muchísimas personas más. Claro. Entonces creo yo que es un beneficio y una satisfacción personal uh -huh. el poder otorgar todavía conocimiento a muchas personas.
2: Claro que sí, así es. Doctora Lorena, algo que usted quiera aportarnos ya para ir cerrando nuestro
4: programa. Bueno, pues yo les hago eh, esta cordial invitación a que puedan visitar nuestra página eh, www.pdc.unam.mx ahí van a encontrar algunos te testimonios de nuestros donantes eh, nosotros también estamos constantemente alimentando eh, esta página porque sin duda alguna tenemos que mostrarle a los familiares de estos donantes qué es lo que se está haciendo en el programa, cuáles son los beneficios y de alguna manera que la sociedad se entere por qué es este programa y para qué es este programa. Entonces, yo los dejaría con esta invitación. De verdad, eh, creo que nos pueden ir siguiendo en esta página, pueden ir viendo los avances y los beneficios que ha habido y pues que son muchas las instituciones que colaboran, no solo la Facultad de Medicina, tenemos vínculo con el Senatra. Eh, no olviden que también si se puede donar órganos, de verdad, hagámoslo, es algo necesario. Y hay un vínculo increíble tanto con el sistema de, de justicia, en este caso INSIFO, tenemos la parte con hospitales, la educación, la investigación, y sin duda alguna creo que esto también es una parte cultural. Estamos eh, tomando una te un tema referente a la muerte qué pasa después de la muerte, y ofrecemos otra opción, no solo la incineración o la inhumación ahora también contamos con la donación del cuerpo, perfecto, Gracias. licenciado usted, ¿algo más que quiera aportar?
5: pues nada más invitar a, a nuestro auditorio a que se, se inscriba en el programa, es algo muy sencillo, eh, legalmente está, está este sustentado y sobre todo eh, aquí toda la información que se les proporciona y las dudas que le surjan le serán debidamente aclaradas.
2: Perfecto. Yo tengo una última, una última, última, última pregunta. ¿Tiene costo? Si yo quiero donar mi cuerpo a la facultad de medicina, ¿debo pagar algún monto? No. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ninguno? No. En lo absoluto. En lo absoluto. Y los, y los costos del registro y de llevar esto ante notario y todo eso, no los tengo que pagar yo?
5: No, eh, finalmente aquí ya, ya las cuestiones notariales. Eh, para donar el cuerpo ya no es necesario, finalmente la misma ley establece que basta y sobra con que se otorgue el consentimiento en un documento ante dos testigos, uh -huh. es más que suficiente, ya no debe ser un documento notariado. Ahora bien, todos los, los trámites ante el registro civil, pero ante Secretaría de Salud, eh, de eso nos encargamos nosotros como Facultad de Medicina a través del Departamento de Innovación en materia Biológico Humano.
2: Perfecto. Pues bueno, los invitamos entonces a consultar la página web del programa de donación de cuerpos, que es www.pdc.unam.mx. Allí les van, pueden tener como todo lo, la información que pueda ser de interés para ustedes. También me imagino que aparecen los datos de contacto. No sé si tienen algún correo electrónico o algún teléfono al que se
4: puedan comunicar nuestros... Eh, auditorio. Claro que sí, tenemos el teléfono el 56 23 22 y el otro número es el 56 23 24 12 los correos que manejamos es pdc eh, arrobaunam.mx son las dos vías a partir de las cuales nos pueden contactar y estamos muy pendientes de responderles eh, a la brevedad posible los correos y los teléfonos estamos desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la noche, entonces siempre hay alguien que conteste
2: Perfecto, muchas gracias Pues doctora Lorena, señora Gira, licenciado es, para mí sí, ha sido sí. un placer
4: de verdad estar con ustedes el día de hoy
2: este agradecemos también a quienes participaron a través del Facebook Live y nos vieron a través del Facebook Live y a quienes nos escuchan a través del 860 de la M. Yo soy Jennifer Incapié y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, eh, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, jefa audiovisual en la producción, también nos acompañó la la licenciada Erika Alamilla Santos en el Facebook Live, la licenciada Senyansi Morales Estrada eh, la voz de las cápsulas la licenciada Andrea Candy en los controles, Socorro Morales les agradecemos mucho su tiempo y el que nos acompañen nos vemos la siguiente semana en este su espacio más Salud FACMED
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massalud.pacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.